0: Bienvenido a mi podcast crónicas de una enfermera Aquí encontrarás cada semana diferentes temas de salud, motivación y belleza Para que tengas una vida más saludable Búscame en las redes sociales como arrobabele.care1 Temporada 2 Episodio 3 cómo prevenir la influenza. Hola, gracias por escucharme. Yo soy Bel en Crónicas de una enfermera. Hoy voy a platicar sobre cómo prevenir la influenza, pero sin antes mencionar algunos puntos importantes de la enfermedad. Empezamos. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por virus, existen muchos tipos de virus que van a infectar la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Estos tipos de virus pueden causar una enfermedad desde muy leve que puede ser un resfriado común, grave como una neumonía o incluso hasta la muerte por muchas complicaciones. La mejor manera de prevenir es vacunándonos todos los años. Los signos y síntomas de la enfermedad son muy parecidos a los del COVID-19, lo que hace difícil diferenciarlo y la única forma son a través de pruebas diagnósticas que van a determinar qué enfermedad tienes. Por eso es importante que te cuides, te protejas, porque... Pues ahorita ya estamos entrando a, a la estación otoñal, ¿sí? En donde pues empiezan esas corrientes de aire, las bajas de temperatura y somos más susceptibles a enfermarnos de influenza. Los signos y síntomas son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal o escurrimiento, fatiga, dolor de cabeza o el cuerpo cortado. La transmisión es a través de pequeñas gotitas de flush, o sea de saliva, que estas se van a producir y se van a disepar al toser, estornudar o al hablar. Estas gotitas de saliva pueden caer sobre las personas que se encuentren cerca de nosotros o bien... Se pueden dispersar en los objetos o superficies. Luego imagínate, si te tocas la cara, la boca, los ojos, pues vamos a hacer ahí una contaminación cruzada. Los niños y las personas mayores de 65 años son más propensas, más susceptibles a contraer la enfermedad. La temporada de otoño-invierno pues es la mayor incidencia estacional con este tipo de casos de influenza. Se dice con evidencia médica que las personas con influenza son más contagiosas en los primeros 3 y 4 días después de que ya apareció la enfermedad. Sin embargo, existe también alguna evidencia médica que nos dice que las personas sanas adultas pueden manifestar los síntomas hasta el día quinto o séptimo después de contraer la enfermedad. Si nos damos cuenta y hacemos una diferencia, las personas que son más sanas pues tardan en que aparezcan estos signos y síntomas. Si tienes por lo contrario un sistema inmune más débil pues los síntomas van a aparecer a partir de un tiempo más corto. Los niños pues, son más susceptibles también al contagio y puede causar que el tiempo sea más prolongado en cuanto a la aparición de la enfermedad. Las complicaciones de la influenza pueden inclu incluir una neumonía bacteriana, infecciones de oído, o sea otitis, sinusitis y pues las personas que están con alto riesgo de contraer la enfermedad son aquellas que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, mujeres embarazadas. Niños menores de 5 años, inclusive personas que tengan asma o EPOC. ¿Cuáles son las medidas preventivas para la influenza? Bueno, pues todas las medidas que ya conocemos, que nos han repetido como disco rayado, es alejarse de las personas enfermas, cubrirse perfectamente boca, nariz, al toser y estornudar, usar el cubrebocas de manera correcta, lavarse las manos con frecuencia y evitar, por favor, dejar los kleenex o pañuelos sucios en las superficies. Desafortunadamente hay personas que tienen esa mala costumbre de ir almacenando todos los Kleenex en los rinconcitos de su casa, literal como hamsters. <risa> Entonces, no grave error. Lo ideal es me limpio la nariz, lo deposito en una bolsita, lo cierro y va directamente a la basura. Me lavo las manos, me desinfecto y puedo limpiar con aerosol o con el spray con alcohol el área en donde este, pues, deje mis, mis Kleenex. No te expongas a los cambios bruscos de temperatura. Si eres de las personas que les gusta hacer ejercicio al aire libre, está bien, solamente pues también vele tanteando cómo está el clima, que no esté muy frío, muy húmedo, para que evites pues un resfriado común o malestar en la garganta. De igual manera, pues tienes que usar tus medidas de protección que ya conoces. Evita ir a la oficina si inicias con síntomas, mejor acude a tu clínica que te corresponde para que te puedan iniciar un tratamiento y un aislamiento. Recuerda que puedes infectar también a tus compañeros de trabajo, aunque ahorita estés de manera remota. Entonces es mejor avisar a tu área y reportarte. De esa manera también el médico o la enfermera de la empresa pues te va a dar seguimiento y si es necesario pues bueno te va a dar pues determinada incapacidad hasta que termine el cuadro de la enfermedad para que te puedas presentar a tus labores. Toma abundantes líquidos ricos en vitamina C. Como el limón, la naranja, la guayaba... Estos pues van a fortalecer tu sistema inmune. Y ahorita es muy buena época para que empieces a reforzar tus defensas antes de que llegue el invierno. En caso de los niños recién nacidos hasta los 5 o 6 añitos... Si tú los ves con escurrimiento nasal, con fiebre En el caso de los bebés que tengan mucho llanto Y que tengan dificultad respiratoria Que se marquen la respiración en sus costillitas Llévalo inmediatamente al médico Evita darle el remedio de la abuelita que le funcionó hace 30 años Cualquier complicación puede prevenir una neumonía Desafortunadamente hay papis que pues son muy dejados en pleno 2020 y prefieren automedicarlos, darles el desenfriol o darles el medicamento que dejó el hermanito porque el síntoma es muy parecido. Grave error, por favor papis, no los automediquen. Llévenlos al médico. Se puede agravar el signo síntoma. Y pueden caer en una hospitalización. Con los adultos mayores de igual manera hay que tenerlos bajo estrecha vigilancia. Es decir, vigilar que no haya presencia de tos con flemas, dificultad respiratoria, cuerpo cortado. Si presenta alguno de estos síntomas no hay que dejarlos ahí en el olvido, llevarlos al médico para que les puedan revisar los pulmones o bien tomar una placa de tórax y checar si ya hay un daño pulmonar o algún tipo de neumonía. Recuerden que también los adultos mayores pues, son más susceptibles a este tipo de enfermedades y más pues ahora con las estaciones de invierno por los cambios bruscos de temperatura. Las vacunas que te recomiendo aplicar un refuerzo para los niños y adultos mayores es contra el neumococo. Esta te va a prevenir en cualquier tipo de neumonía. Para los adultos es conocida como Pulmovax, es el nombre comercial y ese es para los adultos mayores de 65 años y para los niños a partir de las 6 semanas hasta los 17 años de edad es la Prevenar. Esta también les va a proteger con enfermedades e infecciones del pulmón. En resumen, toma tus medidas de prevención en esta temporada de otoño-invierno con los cambios bruscos de temperatura. Cuida de los tuyos y no tengas miedo en aplicarte una vacuna. Una medida de seguridad es verificar el nombre de la vacuna, la fecha de caducidad y que el empaque esté sellado. Esto te dará más tranquilidad. Puedes adquirir información a través de la enfermera que esté en el área de vacunas o bien cuando visites a tu médico. Puedes también buscar en las redes sociales diferentes laboratorios farmacológicos que se encargan de elaborar las vacunas. Ellos te darán la información más precisa de los nombres de estas vacunas con los efectos adversos, las vías de administración y todos los cuidados si es que quieres ampliar la información. Pero evita malinformarte con bulos de información en donde nada más van a generar pánico ante toda esta situación que estamos viviendo. Recuerda también que los medicamentos antivirales pueden utilizarse para la influenza, pero no para el COVID. No existe evidencia médica que diga lo contrario. Sale más económico invertir en cuidarte y prevenir la enfermedad respiratoria a... Pagar en pruebas diagnósticas para que determinen si tienes influenza o COVID. Gracias por escuchar estos posts. Estas grabaciones las hago con mucho gusto para poderles compartir toda la información necesaria que sea de utilidad para su vida cotidiana cuídense mucho y nos vemos pronto chao chao